0: Seguimos en esta mañana en nuestro estudio en Primera Corintios, capítulo primero. Sé cuántos recordáis o sabéis, o suena el eslogan «Uno para todos y todos para uno». Este es un famoso eslogan. Se hizo popular con la novela de Alejandro Dumas, titulada «Los tres mosqueteros». En aquella historia, estos tres mosqueteros Atos, Portos y Aramis, declaraban honor y lealtad a aquel joven llamado D'Artagnan y lo juramentaban mediante esta frase, uno para todos y todos para uno. Para algunos de nosotros quizás esta frase se hizo todavía más famosa y popular con la serie de dibujos animados allá por los años 80, ¿verdad? titulada D'Artagnan y los tres mosqueperros. Sea como fuere, el eslogan recoge lo esencial de la unidad. Fijaros, el ser humano está lleno de rivalidades y contiendas. Es algo innato en el ser humano. Las rivalidades, las contiendas, el orgullo, verdad, el ego, la vanagloria, eso que emerge rápidamente. Desde lo profundo de nuestro ser, a lo largo de toda nuestra vida lo podemos ver. Los bebés, aun cuando son tan bonitos que queremos como comérnoslo, ¿verdad? Los bebés rápidamente se enfadan cuando no tienen lo que quieren. Los niños se pelean por compartir sus juguetes con otros niños. Los jóvenes llegan a insultarse para creerse más importantes que otros. Los adultos... Nos enemistamos por no dar el brazo a torcer. Y esto no es ajeno a lo que sucede en la iglesia. Las discordias, las contiendas son una realidad hoy en la iglesia y deben ser corregidas haciendo un llamado a la unidad. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo hace en el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Un llamado a la unidad. Nos invito a que demos lectura, Primera Corintios, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 10. Primera Corintios, capítulo 1, verso 10, dice así la palabra de Dios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. de los demás no sé si he bautizado a algún otro». Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo comienza ahora en este versículo 10 su corrección a la iglesia en Corinto y comienza corrigiendo las rivalidades y las divisiones que había en aquella iglesia. Divisiones y rivalidades que se habían generado en la iglesia. Desde aquí, desde este versículo 10, hasta el final del capítulo 4, Pablo está advirtiendo a los corintios sobre la necedad de la sabiduría humana. Y Pablo está exponiendo a los corintios que la vida del creyente, la vida de aquellos que están en Cristo, debe ser una vida cruciforme. Debe ser una vida que tenga la cruz de Cristo en el centro, en el centro de sus vidas. En la iglesia en Corinto había celos, había contiendas, había discordias, se jactaban, había jactancia entre ellos. Algunos se consideraban super sabios, más sabios que otros, creyéndose más y más importantes que otros envanecidos en su razonamiento, en su sabiduría humana, como si ellos no necesitasen de nadie más. Se gloriaban en la sabiduría del hombre. Se gloriaban en los hombres. Fijaros cómo Pablo lo describe en el versículo 26 del primer capítulo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne. Ni sois muchos poderosos, ni sois muchos nobles. Y luego en el verso 29, a fin de que nadie se jacte, porque muchos se estaban jactando, se creían que eran eh, gente importante, que eran eh, personas muy sabias, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor, no os gloriéis en el hombre, no os gloriéis en vosotros mismos. Y luego más adelante, capítulo 3. Pablo les exhorta, ¿verdad? Verso 2, capítulo 3, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fijaros luego más adelante, verso 18, capítulo 3, verso 18... Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, eso es lo que le sucedía a muchos allí en la iglesia, se creían sabios, hágase ignorante, dice Pablo, para que entonces llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 21, así que Ninguno se gloría en los hombres. Fijaros luego más adelante, capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Esta es la situación en Corinto, vanagloria, envanecimiento, soberbia, jactancia, se creen sabios, se glorían en el hombre, se glorían en la sabiduría del hombre. Y esta situación... Había llevado a la iglesia a que la unidad de la iglesia se resquebrajase, se agrietase. Y por eso Pablo comienza la corrección en su carta y comienza precisamente con este tema, haciendo un llamado a la unidad. Así que en esta mañana, hermanos, al estudiar estos versículos del 10 al 17... Quisiera que contestásemos a tres preguntas sobre la unidad en la Iglesia. Y, hermanos, con el propósito de fortalecer nuestra propia unidad como Iglesia. Con el propósito de fortalecer nuestra unidad en Cristo. Tres preguntas sobre la unidad en la Iglesia. En primer lugar, ¿en qué consiste la unidad? En segundo lugar, ¿cuáles son los ataques a la unidad? Y en tercer lugar, ¿cuál es el fundamento de la unidad? Tres preguntas sobre la unidad en la iglesia. La primera pregunta es, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la unidad? Y Pablo hace ese llamado a la unidad en el versículo 10. Dice el verso 10, «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Pablo sintetiza en este versículo, condensa en este versículo, «la esencia». De la unidad. La esencia del llamado a la unidad. Recordemos, hermanos, que en el versículo 9, el apóstol Pablo se refirió a los corintios como aquellos que fueron llamados por Dios a la comunión con su Hijo. Dice el verso 9: Fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor, y hablamos, ¿verdad?, el domingo pasado, cómo este término, comunión, se refiere a una asociación íntima, estar unido a Cristo. El Hijo de Dios ha sido llamado a estar unido a Cristo, a estar en Cristo, en la comunión con Cristo. Ha sido llamado a ser de Cristo. Y esta, esta frase va a ser clave a lo largo de estos capítulos, ser de Cristo. Y esta realidad del creyente que Pablo describe en el verso 9 es lo que le motiva a Pablo a hacer esta exhortación a los corintios. Os ruego pues, hermanos. Y más que un ruego, esta es una exhortación de Pablo. Os exhorto, hermanos. Os insto. Os apelo, hermanos. Y Pablo, fijaros que lo hace por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo aparece aquí esta frase, ¿verdad?, que sitúa a Pablo ausente. Pablo lo hace en el nombre de Cristo, es decir, en la autoridad de Cristo. Él, él lo hace de parte de Cristo. Fijaros cómo se describe en el versículo primero del capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él es un enviado de Jesucristo. Y él está hablando de parte del Señor Jesucristo. Notar también que los corintios eran de los que invocan el nombre del Señor, y esto también es clave en este pasaje, versículo 2. Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros también, Corintios, invocáis el nombre, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Confesáis a Jesucristo como Señor. Él es vuestro Señor. ¿Es verdaderamente Él vuestro Señor? ¿Creéis en Él como Señor? ¿Invocáis a Jesucristo como Señor? Obedeced a Jesucristo obedeced al Señor fijaros que Pablo reitera una y otra vez que Jesucristo es nuestro Señor no solamente ahí en el versículo 2 que dice invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo también en el versículo 7 esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo versículo 9 Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y verso 10, ahora os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol corrige y lo hace en el nombre de Cristo. Si confesamos que Él es nuestro Señor, obedezcamos a nuestro Señor. Si confiesas en tu vida que Jesús es tu Señor, y si no confiesas a Jesús como Señor es que no eres salvo, pero si confiesas a Jesús como tu Señor, debes obedecer su palabra, debes obedecer este llamado a la unidad. Y de esta manera, hermanos, es como funciona la corrección bíblica. La corrección bíblica que se ejerce dentro de la iglesia y que los ancianos ejercen por medio de la amonestación no se trata de seguir las recomendaciones y consejos de los ancianos se trata de seguir aquel que decimos que es nuestro señor si él es nuestro señor tenemos que obedecer a nuestro señor y esto es lo que pablo les está dirigiendo a estos hermanos os ruego pues os exhorto os insto hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo y Pablo ahora explica en qué consiste la unidad. En primer lugar, dice el verso 10, que habléis todos una misma cosa. Literalmente, que lo mismo habléis todos. Es decir, que estéis de acuerdo, que seáis unánimes entre vosotros, que estéis todos en lo mismo. Obviamente Pablo no está pidiendo aquí a los hermanos que sean unos copias exactamente de los otros y que cada uno de ellos repita exactamente las mismas palabras que repiten otros como si fuéramos monos. Pablo no está refiriéndose a eso. Pablo está instando a que tengamos un mismo sentir, a que seamos unánimes, a que tengamos una misma voz. Es la idea aquí, ¿verdad?, de una sinfonía, como aquellos que tocan en una orquesta y cada uno toca diferentes notas, cada uno toca diferentes melodías, pero se escucha una sola partitura, se escucha una sola obra. Pueden sonar diferentes voces, pero suenan todos en armonía. Que lo mismo habléis todos Y Pablo añade, en segundo lugar, que no haya entre vosotros divisiones, que deje de haber divisiones entre vosotros, porque Pablo sabía que esto era lo que sucedía en la iglesia, ¿verdad? Había divisiones, había contiendas, que deje de haber divisiones. Y este término, divisiones, se refiere a disensiones, discordias. Se trataba de desavenencias debido a opiniones que se oponían unos contra otros, opiniones contrapuestas. Unos decían una cosa, otros decían otra. Unos opinaban así, otros opinaban así. Fijaros, esto es lo mismo que le sucedió a Jesús ahí en, en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Verso 40. Juan capítulo 7, verso 40. Jesús acaba de hablar y dice el verso 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, pero otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Porque unos decían esto, otros decían lo otro. Unos apoyaban este argumento, otros el otro. Y había contraposición entre ellos. Divisiones, disensiones. Estas disensiones eran como estas pequeñas hendiduras, ¿verdad?, que a veces se producen en los jarrones o en, aquella, o en los platos. O estas grietas, ¿verdad?, que de repente vemos que, que, que hay en nuestra pared. La pared sigue ahí, la pared está ahí, no se ha caído, sigue entera, pero vemos que hay una grieta. Se está agrietando, el suelo se está empezando a agrietar. Vemos que el jarrón ya no está perfectamente unido, sino que hay una pequeña hendidura, se está resquebrajando. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Hay disensiones, hay discordias. Por eso Pablo añade en el versículo 10, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y este verbo, estéis perfectamente unidos, habla de ser perfeccionado, de ser restaurado. Fijaros, es el mismo verbo que se utiliza ahí en Mateo 4, 21 cuando Jacobo y Juan están remendando sus redes. Las están restaurando, las están preparando, las están perfeccionando para poder que sean útiles. Es un verbo que se usaba también para la reparación de utensilios, la reparación de vestidos rotos. Fijaros, las grietas, las hendiduras que se producen en la iglesia deben ser reparadas. Esas pequeñas relaciones rotas, ¿verdad?, deben ser restauradas, deben ser perfeccionadas sé si alguna vez habéis tenido un rayazo en el coche. Y ahora hay unos productos, ¿verdad?, que uno le echa por encima del rayazo y parece como que el rayazo desaparece. Lo cubre, lo rellena, lo, lo perfecciona, lo pule. Hay grietas, hay, hay estas situaciones en la iglesia, pero deben ser restauradas. Las relaciones rotas deben ser restauradas. El partidismo, los bandos deben ser reconciliados. de manera que estén perfectamente unidos, enteramente unidos. Y Pablo matiza diciendo, en una misma mente, es decir, en una misma manera de pensar, modo de pensar, estructura de pensar, que nos conduzca, que nos lleve a tener un mismo parecer, y ahí el término parecer es el término, a tener una misma opinión, a Llevarnos a hacer un mismo juicio de esa situación. Pablo está llamando a la unidad de la iglesia. Fijaros cómo se repite el término lo mismo, que habléis lo mismo, las mismas cosas, que tengáis una misma mente y un mismo parecer. Es necesaria la unanimidad en la iglesia. Hermanos, no debemos hacer nada que resquebraje la unidad de la iglesia. No debemos llevar a cabo y fomentar esas opiniones que son opuestas, que son contrarias. O alimentar las críticas, o echarle más y más leña a ese fuego de la murmuración. Debemos acallar nuestro orgullo, debemos acallar nuestra vanagloria, nuestra soberbia. Debemos apartarnos, hermanos, de todo aquello que no sea esforzarse por preservar la unidad. Debemos ser solícitos en guardar la unidad. Y debemos confesar nuestro pecado a Dios por tantas veces que damos lugar, ¿verdad?, a que esa grieta, a que esa hendidura que era pequeñita, y que ahora, con tus comentarios, con tus actitudes, se está ampliando. Esto es un llamado a la unidad. En esto consiste la unidad, en restaurar esas relaciones. No fomentar que se resquebraje la unidad. Pablo continúa este pasaje... Y nos presenta aquí cuáles son los ataques a la unidad. Versículo 11 y 12. ¿Cuáles son los ataques a la unidad? Dice el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice... Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo está explicando aquí cuáles eran los peligros que estaban agrietando la unidad en la iglesia de Corinto. Fijaros, el apóstol Pablo había recibido cierta información acerca de la iglesia en Corinto, y esto es lo que le motiva, ¿verdad?, a escribir esta sección, capítulos del 1 al 4. Esta es la razón, por eso dice verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros. Y notar que Pablo se dirige a ellos como, hermanos míos, sois mis hermanos, sois mis hermanos, yo soy uno con vosotros, sois mis hermanos en Cristo. Pablo enfatiza esto porque lo acaba de decir también en el verso 10, os ruego pues hermanos. Sois mis hermanos, pero esto que estáis haciendo no está bien, no agrada a Dios. Y os ruego, pues, hermanos. Y hace ese llamado a la unidad. No sabemos muy bien, ¿verdad?, quiénes eran estos, los de Cloé. Pero lo que sí sabemos es que era alguien o algunos que eran conocidos por los corintios. Quizás vivían en Corinto, quizás... Vivían en algún otro lugar, pero se relacionaban con los corintios, los conocían, sabían quiénes eran. Y fijaros, estos son los que traen la información de que hay una situación incorrecta y pecaminosa en Corinto. Traen la información a Pablo, Pablo está en Éfeso, le comunican la información y ahora Pablo usa a los de Cloé como testigos suyos. Y esto nos habla mucho, hermanos, de, de la corrección, de cómo debe ser la disciplina en la iglesia. Y Pablo está usando aquí a testigos, los de Cloé. Los de Cloé me han informado de estas situaciones. ¿Qué es lo que le han dicho? Bueno, verso 11, que hay entre vosotros contiendas. Que hay entre vosotros conflictos, disputas, discrepancias. ¿Qué hay entre vosotros? ¡Rivalidades! Llama mucho la atención que Pablo usa este término, contiendas, muchas veces junto con otra lista de pecados. Por ejemplo, si vamos a Gálatas capítulo 5, ahí vemos cómo Pablo describe las obras de la carne en contraposición a, al fruto del Espíritu. Gálatas 5 verso 19 Gálatas 5 19. y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, y Pablo podría seguir con la lista, cosas semejantes a estas, pero llama la atención cómo contiendas está dentro de esta lista, dentro de estas obras de la carne. Pablo le dice también a Timoteo, ahí en su primera carta a Timoteo, que el hombre que no se conforma a la palabra de Cristo, ese hombre está envanecido, ese hombre no tiene entendimiento, sino que está interesado en discusiones y contiendas de palabras, que éstas están produciendo envidias y pleitos. Y ahí el término pleitos es el mismo que encontramos en nuestro pasaje. Contiendas, este es el hombre que no se conforma a la palabra de Cristo. Pablo también le escribe a Tito y exhorta a Tito para que, Evite las contenciones, mismo término, porque éstas causan divisiones. Lo que sucedía en Corinto era el mayor ataque a la unidad de la iglesia. He sido informado que hay entre vosotros contiendas, rivalidades. Y Pablo explica ahora en el verso 12 y aclara de esta manera. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esto es lo que explica sus contiendas. Esto es lo que explica las rivalidades en Corinto. Cada uno decía ser de su maestro. Fijaros, unos seguían a Pablo. Pablo había sido, ¿verdad?, el que primero había llegado a Corinto con el Evangelio. Segundo viaje misionero, allí en Hechos capítulo 18... Pablo es quien funda la iglesia en Corinto. Otros decían ser de Apolos. Hablaremos más adelante acerca de él, ¿verdad? Pero este era un hombre elocuente. Este era un hombre culto. Estaba bien preparado, bien formado. Era un hombre poderoso en, la, en las palabras, en la retórica. Conocedor de la Escritura. Y cuando llega a Corinto, después de Pablo... Este hombre, Apolos, ya había estado en Éfeso, había sido corregido, ¿verdad?, por Priscila y Aquila, que le habían instruido más exactamente cuál era el camino de Dios. Un hombre elocuente. Otros están aquí y dicen, yo soy de Cefas, nosotros seguimos a Cefas. Cefas es el nombre arameo para Pedro, uno de los apóstoles, uno de los grandes no, no sabemos, ¿verdad?, cuándo Pedro llegó a Corinto o de qué manera podían conocer a Pedro, estos hermanos. Pero Pablo lo cita en dos ocasiones en la epístola, en su primera carta. Así que, sin duda, era alguien conocido para los hermanos. Alguien que seguía en su enseñanza. Nosotros somos de cefas. Y luego estaban, ¿verdad?, los más listos de la clase. Los que decían... Nosotros somos de Cristo, como apelando ser los únicos que eran de Cristo, y negando que los otros eran de Cristo. Es interesante que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, Segunda Corintios 10, 7, Pablo les acusa precisamente por, por esto mismo. Segunda Corintios 17 Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Es que parece que había algunos que se otorgaban esa, ese único privilegio. No, no, nosotros somos los de Cristo. Fijaros cómo estos grupos... Estaban reflejando, ¿verdad?, sus contiendas, sus rivalidades, seguían a un líder, lo enaltecían, lo idolatraban y esto generaba competencias entre ellos, generaba separatismos, generaba partidismos, generaba celos, se habían olvidado ya de la unidad. Se habían olvidado de, de la obra de Cristo. Ellos buscaban su propio interés, buscaban su propio prestigio. Se unían a aquel que le, le parecía más interesante. Fijaros cómo Pablo en el capítulo 3 reitera este mismo problema en Corinto. Primera Corintios 3, verso 2. os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales ¿Qué pues es Pablo ¿Y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No son nada. Pablo dice, yo planté, yo planté la semilla, Apolos vino después, regó la semilla, pero ¿quién ha dado el crecimiento? Dios ha dado el crecimiento. Pero estos hermanos, se aferraba a un determinado maestro, se generaban así sus rivalidades, sus competencias, sus partidismos y la unidad de la iglesia era fuertemente atacada. Grupos de un lado, grupos de otro lado. Los de un lado creen que los del otro lado están equivocados y los del otro lado que los del otro lado están equivocados. Fijaros, muchas veces estos bandos se, se aferran a determinados ancianos, unos con un anciano, otros con otro anciano y otros con otro anciano. Seguimos al hombre, no seguimos la palabra de Dios, seguimos al hombre. A veces estos grupos se crean, ¿verdad? Los ancianos no están interfiriendo, sino que se crean grupos porque se toman posiciones contrarias a ciertas decisiones que se han tomado por unanimidad en el Consejo de Ancianos. No es que a mí me gusta más esto, a mí me gusta más cómo se hacía esto antes. Hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de la historia reciente, cómo iglesias se han dividido por poner copitas. Hemos visto cómo iglesias se han enemistado por tocar el órgano el domingo por la mañana. Hemos visto cómo iglesias están enfrentadas por cantar determinadas canciones o himnos. Y otras muchas contiendas que se producen en la iglesia, rivalidades. En otras ocasiones, hermanos, vemos cómo se crean grupos porque se fomentan ciertas diferencias en la iglesia, diferentes clases sociales y los de una clase social, ¿se juntan con los, de otra, con los de la misma clase social? Diferencias culturales, ¿verdad? Y se crean grupos en la iglesia por las culturas, por los países de origen. Hermanos, este es un llamado a la unidad, que debemos ser cuidadosos, cuidadosos con los ataques a la unidad de la iglesia. Y Pablo continúa en el versículo 13 presentándonos la tercera pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la unidad? ¿Cuál es el fundamento de la unidad? Fijaros, Pablo dice ahí, verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y fijaros cómo Pablo termina, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino que me envió a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fijaros cómo Pablo responde a los problemas en Corinto, cómo Pablo responde a los problemas de falta de unidad, de discordias, de contiendas. Les refiere al fundamento de la unidad, la cruz de Cristo. ¿Os habéis olvidado de la cruz de Cristo? Pablo presenta en el verso 13 tres preguntas retóricas. Pablo no, no busca que los corintios le respondan verdad a estas preguntas, sino que se den cuenta que la respuesta a todas estas preguntas es No. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Y que se den cuenta de que la actitud que están teniendo está atentando, está atentando contra la unidad de la iglesia. La primera pregunta dice, ¿acaso está dividido Cristo, ha sido dividido Cristo? Porque con lo que estáis diciendo parece como que Cristo ha sido dividido. Pablo estaba amonestando esta actitud divisoria de los corintios, como si ellos pudiesen dividir a Cristo. Y ahora Cristo es de unos, o, o solamente es de unos y no es de ninguno, o es de aquellos, o, o de estos otros. ¿Ha sido dividido Cristo? La segunda pregunta del apóstol Pablo es, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Obviamente no, obviamente no, Pablo está cuestionando, ¿verdad? ¿Cómo podéis decir que sois de Pablo o que sois de Apolos o que sois de Cefas si ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas fue crucificado por vosotros? Vosotros sois de Cristo porque Él es el que fue crucificado. Cristo es el que fue crucificado. Tenemos que empezar a, a, como a dirigir nuestra mente, nuestros ojos, ¿verdad? Estaba pensando cuando estudiaba esto, en estas muñecas, ¿verdad? Que, que se le gira la cabeza. 360 grados. A veces tienen las manos hacia un lado, pero la cabeza está mirando hacia atrás. Te da así como... Grima, ¿verdad? Cuando la ves. ¿Qué hacemos instintivamente? Giramos la cabeza. Es que es con lo que está haciendo Pablo aquí. Vosotros tenéis las manos hacia un lado, los ojos hacia el lado contrario, y Pablo está girándoles la cabeza. ¿Fue crucificado, Pablo, por vosotros? Pero si la crucifixión es el fundamento de nuestra unidad, si es en la crucifixión de Cristo donde hemos sido redimidos, si es en la cruz de Cristo donde hemos sido comprados, no es Pablo, no es Apolos, no es Cefas, es Jesucristo. Hermanos, no es la religión, no es la denominación, es Jesucristo en la cruz. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Como dice, ¿verdad?, este himno de Mariano San León. ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego insensible su ruta seguir? Este es el fundamento de la unidad en la iglesia, poner nuestros ojos en Cristo, en la cruz de Cristo. Pablo finaliza ahí con una tercera pregunta, versículo 13. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí la frase esta, ser bautizado en el nombre de, implicaba que quien es bautizado pone su lealtad al nombre en quien es bautizado o sea Pablo está diciendo decís que debéis mi lealtad a mí pero habéis sido bautizados en mi nombre no, no habéis sido bautizados en mi nombre obviamente ninguno había sido bautizado en el nombre de Pablo por tanto no debían su lealtad a Pablo Nadie había sido bautizado en el nombre de Cefas o de Apolos. No debían su lealtad a ellos. Habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y por lo tanto debían su lealtad a Jesucristo. Fijaros cómo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 relaciona a Pablo aquí el ser bautizados en Cristo, con el ser uno en Cristo y con el ser de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero notar cómo relaciona versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, se refiere a ellos en el verso 28, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, si habéis sido bautizados en Cristo, sois uno en Cristo, vosotros sois de Cristo. Hermanos, es en Cristo donde hay unidad, porque Él no puede ser dividido. Es en Cristo a, a la comunión con su Hijo, ¿verdad? Verso 9, a la que hemos sido llamados, es en esa unidad, Cristo no puede ser dividido. Cristo es quien murió en la cruz, Él es quien compró por el precio de su sangre en la cruz, te compró, te redimió, ha sido bautizado, ¿verdad? En su nombre somos de Cristo, es imposible que haya desunión. Pablo continúa en el verso 14 y usa esto como una especie de paréntesis. Versos 14 al 16, Pablo alude, ¿verdad? Aquí a, a, se muestra agradecido por no haber bautizado a casi nadie. De modo que nadie o casi nadie pueda decir que ha sido bautizado en su nombre. O que pudiesen llegar a decir eso. Parece quizás que los corintios confundían el ser bautizados por alguien con el ser bautizados en el nombre de esa persona. Y de ese modo pues se ascribían a la persona que les había bautizado. Había bautizado Pablo, yo soy de Pablo. Te ha bautizado Apolos, tú eres de Apolos. Y Pablo reconoce, ¿verdad?, en este pasaje, haber bautizado a Crispo, a Gallo. Luego también en el verso 16, haber bautizado a Estefanas y su familia. No, no sabemos mucho de estas personas, sabemos que Crispo era el principal de la sinagoga en Corinto, uno de los primeros que creyó en el Evangelio fue salvo cuando Pablo llegó a Corinto. Gallo es probablemente alguien que vivía en Corinto y hospedó a Pablo cuando Pablo está en Corinto escribiendo a los romanos. Vemos esto en Romanos capítulo 16, verso 23. de Estefanas y su familia, se sabe un poco más. Sabemos que ellos fueron las primicias de Acaya, ¿verdad? Los primeros creyentes de aquella región de Acaya vivían en Corinto. Pablo se refiere a ellos al final de Primera Corintios como personas que se habían dedicado a servir al Señor, personas que eran un ejemplo en servir al Señor. Y Pablo llega incluso a exhortar a los corintios que los reconozcan como servidores y que se sometan, que se sujeten a ellos. Llama la atención como Pablo ahí en el final del verso 16 eh, menciona que no se acuerda de algún otro, si quizás lo haya bautizado o no. Pero el punto de Pablo es este, a todos ellos los ha bautizado al principio de su ministerio en Corinto. Cada uno de los que cita son personas que han sido bautizadas al principio de su ministerio en Corinto. Quizás porque no había otra persona que lo hiciera. Pero fijaros, Pablo en estos versículos no está descalificando el bautismo o la importancia del bautismo o la importancia de bautizar. Lo que Pablo está enfatizando es cuál era su comisión, cuál era su misión ¿Y cuál es el fundamento del Evangelio? ¿Cuál es el fundamento de la unidad en el Evangelio? Y por eso llega ahí al verso 17 y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La misión de Pablo no era bautizar, no había sido comisionado o enviado por Cristo a bautizar. Por eso apenas había bautizado a unos pocos. No era la misión del apóstol Pablo. La misión de Pablo había sido enviado a predicar el Evangelio. Cristo lo había comisionado, por eso dice en el versículo 1 que es apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo enviado por él para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para proclamar las buenas noticias del Evangelio. Pablo reconoce que su misión es predicar el Evangelio y hacerlo, verso 17, no con sabiduría de palabras. Esto es lo que sucedía en Corinto, sabiduría, retórica, envanecimiento, soberbia. No he venido, no soy llamado a predicar el Evangelio con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Notar que Pablo no predicó con palabras elocuentes de humana sabiduría para no hacer inefectiva la cruz de Cristo para no dejar a la cruz de Cristo sin valor. Porque el mensaje de la cruz, hermanos, el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación. No es la elocuencia de las palabras, no es el razonamiento de tu sabiduría humana, es el mensaje de la cruz. Por eso luego, en el verso 18, dice, porque la, lo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder. La palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Y si sustituyo el mensaje de la cruz por un mensaje elocuente, por un mensaje persuasivo, por un mensaje con retórica, con razonamiento y sabiduría humana, entonces dejo sin poder al mensaje. El teólogo del siglo XIX, Charles Hodge, él dice, cualquier cosa que oscurezca la cruz priva al Evangelio de su poder. Es el mensaje de la cruz. El que tiene poder para salvación no es nuestra sabiduría humana, no es nuestro razonamiento humano, es el mensaje de la cruz. Fijaros que el término sabiduría que emplea Pablo aquí, que va a repetir una y otra vez en en estos primeros capítulos de Corintios, este término alude al razonamiento filosófico griego de aquella época. La sabiduría era lo que buscaban los griegos, así lo dice el verso 22, ¿verdad? Los griegos buscan sabiduría, esto es lo que buscan ellos, esto es, esto es lo que ellos quieren oír sabiduría de palabras que consiste en la elocuencia la retórica palabras enseñadas por sabiduría humana pero que no salvan a nadie fijaros pablo no predicaba lo que la gente buscaba pablo no predicaba lo que la gente le gustaba pablo predicaba lo que la gente necesitaba Este es un peligro en las iglesias, hermanos. Es un peligro en nuestras conversaciones en nuestro, con nuestros vecinos. Es un peligro cuando predicamos el Evangelio, descuidamos el mensaje de la cruz. Es solo el mensaje de la cruz el que puede salvar a las personas. No es tu argumentación, no es tu sabiduría, es el mensaje de la cruz. La cruz de Cristo, al que Pablo dice para que no se haga vana la cruz de Cristo, se refiere al mensaje de la cruz. Es Cristo crucificado. Lo vemos una y otra vez, cada vez que nos sentamos ahí, ¿verdad? Es Cristo crucificado. Este es el anuncio de las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, Jesucristo crucificado. Fijaros, Pablo, en el capítulo 2, vuelve a reiterar lo mismo, capítulo 2, 1 Corintios 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el mensaje del Evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz es central en el Evangelio. Para que la fe, tu fe, no esté fundada en el razonamiento y en la sabiduría de determinado hombre o determinado maestro, sino en la cruz de Cristo, en el poder de Dios, en Él, en Jesucristo. Hermanos, no predicamos para ganar la admiración de la gente, no predicamos para ganar la admiración de la gente por medio de nuestra elocuencia o nuestros razonamientos o lo bien que pensamos sobre esto, sobre aquello, Predicamos para que la gente admire a Cristo, para que la gente ponga sus ojos en Cristo, en la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo la que revela nuestro pecado, que no podemos pagar por nuestro pecado, que necesitamos un Salvador que es Jesucristo. Es la cruz de Cristo la que revela una justicia perfecta, que Dios ejerce en Jesucristo, aquel que vivió una vida perfecta, sin tacha, sin mancha, sin nada que reprocharle, que murió en la cruz cargando con nuestro pecado. Es la cruz de Cristo, hermanos, lo que nos muestra esto. No es la elocuencia, no es la sabiduría, no es el razonamiento de los hombres, es poner nuestros ojos en Jesucristo. La unidad de la iglesia descansa sobre la cruz de Cristo. Este es el fundamento. Nos lleva a poner nuestra confianza en Cristo, a poner la confianza en la obra de Cristo, no en la sabiduría humana. Quizás en esta mañana, como sucedía en Corinto, ¿verdad? Estás aquí en esta mañana y has perdido de vista la cruz de Cristo. Has puesto delante de ti discrepancias, contiendas, disensiones, relaciones rotas que están creando grietas en la unidad de la iglesia, diferencias de opinión, posiciones contrapuestas que están creando rivalidades que están creando partidismos y este pasaje nos hace un llamado a la unidad a restaurar nuestras relaciones a no dar lugar a las contiendas a ser de un mismo sentir a ser unánimes como esa sinfonía, ¿verdad?, que toca una misma partitura, lo hace con diferentes notas, diferentes melodías, pero suena en armonía, poniendo nuestra vista en la cruz de Cristo. ¿Qué estás haciendo, hermano, hermana? ¿Qué estás haciendo en pro de la unidad de la Iglesia? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Tú, Señor, aún a pesar de nuestro pecado, de nuestra conducta tantas veces pecaminosa, nos muestras, Señor, cómo tenemos que volver nuestra vista, nuestra, nuestros ojos a la cruz. Y oramos, Señor, que así sea en cada una de nuestras vidas. Y especialmente oramos por aquellos que todavía permanecen en sus pecados, creyendo que su bondad va a poder presentarles justos delante de ti. Oramos, Señor, que traigas luz a su entendimiento, quebranto a sus vidas y puedan ir arrepentidos confiando en la obra de Cristo en la cruz. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.